0: Dar celeridade aos casos de divórcio, garantir a pensão alimentícia ou resolver a mudança do nome social. Quem está por trás de cada uma dessas ações, que garante direito e dignidade à parcela mais vulnerável da sociedade, são os defensores públicos. E neste mês de maio, quando é celebrado o Dia do Defensor Público, a ANADEP, Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas, mobiliza a população para o reconhecimento dos direitos e a tomada de consciência da cidadania com o debate da campanha anual da categoria que tem como tema Onde Há Defensoria, Há Justiça e Cidadania é sobre o assunto que a gente conversa agora com o presidente da ADEP Bahia, Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado, Igor Santos, nosso convidado e presencialmente conversando conosco aqui no Iça Bahia, um prazer tê-lo aqui com a gente, Igor, bom dia.
1: Prazer é todo meu, Jefferson, cara, dar meu bom dia a todos que estão nos acompanhando aí, colegas defensores, meu bom dia também ao Fernando e a todos os que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui, finalmente presencialmente, e para falar de Defensoria, que é o mês da Defensoria, estamos na Semana Nacional da de Defensoria Pública, né? dia 19 de maio é o Dia Nacional da de Defensoria Pública, é o dia estadual também, a gente tem uma lei estadual reconhecendo o dia 19 como esse dia importante para celebrar a nossa carreira e
0: o nosso serviço. E com uma nova campanha, uma campanha que se renova anualmente e que tem como, digamos, objetivo básico, trazer à tona a, a importância da equipe, Cuidade, não é? no acesso aos direitos, às políticas públicas, além de ressaltar também o papel de que, um papel que deveria ou faz parte do nosso cotidiano, que é de lutar por justiça. Né? Perfeito,
1: Jefferson. Essa campanha está sendo né, gestada desde o final do ano passado e não é por coincidência que a gente decidiu esse ano tratar do tema da defensoria pública, do tema da justiça, de como todos esses temas estão ligados com a cidadania, porque ao longo dos últimos dois anos... A, a instituição da Defensoria Pública ela foi, sofreu muitos ataques no aspecto legislativo, no nacional, também no judiciário. E aí é importante relembrar né, que nós é, sofremos, foram 23 ADIs ajuizadas em relação à prerrogativa de requisição, todas elas, quase todas elas já julgadas em procedentes. A, a, o julgamento mais importante foi em relação à lei orgânica, ela já, tá, já foi solucionado com, com ampla maioria dos ministros votando a favor da manutenção da prerrogativa de requisição, mas sem falar na reforma administrativa, nós tivemos uma, paradoxalmente, tivemos uma grande dificuldade em tratar, especialmente com base nos políticos né, que estavam apoiando ali a reforma, para definir a Defensoria Pública como carreira típica de Estado. E por que eu digo isso? Porque tudo aquilo que não for tido, como carreira típica de Estado dentro da reforma administrativa, ali vai ter violado as prerrogativas da estabilidade, da exigência de concurso público, dentre tantas outras. E aí a título de exemplo é que já até para demonstrar a nossa solidariedade a outras carreiras, né, a professores, por exemplo, não estão tidos como carreira típica de Estado dentro da reforma administrativa. Então tivemos essa preocupação também em relação à reforma administrativa e também o PL do extrateto, que é um PL é, apoiado também pelo, pelo governo, pela posição é, do, governador, do presidente Bolsonaro, que diz respeito aos ditos super salários. Né? Então, tivemos também que trabalhar em relação ao PL da Estratégio, primeiro para demonstrar que a carreira dos defensores públicos efetivamente é remunerada por subsídios, por subsídio aqui na Bahia, então não existem é, parcelas ditas aí né? pejorativamente como penduricalhos. E... Calhos, e essa, travamos essa batalha na, na Câmara dos Deputados, conseguimos superá-lo. Então, até para pautar isso nacionalmente, pautar a importância da defensoria pública, até porque Jefferson e Fernando, ao longo dos últimos dois anos, é notória a, o fato de é notório o fato de que a população empobreceu. Né? então nós nunca fomos tão demandados nós defensores e defensores públicos tanto na capital quanto na interior então é absolutamente incoerente é absolutamente paradoxal que justo a defensoria pública, a carreira do sistema de justiça que lida com essa população empobrecida e lida com essa demanda aumentando, tenha esses ataques então estamos tratando de forma didática de forma a demonstrar efetivamente os impactos sociais favoráveis que a nossa carreira e os nossos colegas aí exercem. E no dia 19, na semana do dia 19, a gente está aqui para celebrar e também pontuar essas, essas circunstâncias aí que a gente precisa superar a favor da, do nosso serviço.
0: É uma categoria que certamente tem uma enorme importância, eu diria até que é uma categoria imprescindível, não é? para a nossa sociedade, você acha que essa importância é proporcional ao investimento que o sistema de justiça é, decide oferecer ou não é bem assim?
1: Efetivamente, a gente não tem esse, esse reconhecimento, Jefferson. E, em certa medida, isso se dá pela própria... Novidade, digamos assim, que a, que a Defensoria Pública representa no âmbito da, do sistema de justiça. Eu digo novidade porque a Defensoria Pública do Brasil ela surge com assento constitucional apenas em 88, ao passo que outras carreiras, né? aí vou citar duas que estamos ali nesse, nessa posição de simetria constitucional, a magistratura e o Ministério Público que já estão consolidadas há muito mais tempo, no entanto, isso não é justificativo, a gente vem trabalhando com, com os parlamentares tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, também com o Executivo, para que esse reconhecimento seja, seja realizado, não apenas no que toca ao reconhecimento constitucional, mas também que tenha reflexo efetivo no orçamento. A título de exemplo, nós hoje somos 368 defensores públicos em todo o estado da Bahia, temos mais de 600 magistrados, em torno de 600, um pouco menos, é, representantes do Ministério Público, e a Defensoria Pública do Estado da Bahia está em apenas 25% das comarcas aqui do estado, ocupando o pior, a pior posição no, dentro do Nordeste e o quinto pior, a quinta pior posição em todo o Brasil. Tivemos avanços, a Defensoria Pública a gente sabe, né, cresceu muito nos últimos oito anos em termos numéricos, a gente alcançou quase o dobro aí da, do número de, de defensores, quando eu, quando eu assumi a carreira lá em 2014, já temos hoje mais ou menos o dobro no entanto, a gente precisa avançar muito mais, até para efetivamente conseguirmos viabilizar o acesso a direitos de toda a população baiana o déficit na Bahia é, Jefferson e Fernando é de 25% ao passo que o déficit no Brasil é em torno de 50% então efetivamente a gente está muito abaixo da média da média nacional e precisamos caminhar aí para que no seja No caso reduzido. do déficit, é 75% que falta, Perfeito, defessores. perfeito, Fernando. É, <risos> Estamos para 225%, portanto o déficit nosso aqui é de 75%, muito superior à, à média nacional. E a campanha também pauta, em termos gerais, a valorização da carreira. Né? E quando a gente fala de valorização da carreira, a gente está falando em uma estrutura melhor para os colegas no interior. Nós ainda temos muitas unidades da defensoria que estão presentes dentro dos fóruns, então, muitas vezes, o defensor, querendo alongar ali a sua... Querendo, não precisa dizer, necessitando mesmo alongar a sua jornada de trabalho, tem que fechar as portas por conta do horário administrativo do fórum. Então, aqui estou falando de estrutura. Falo também de uma questão remuneratória. É, também trago dados. No último concurso, cerca de 30% da carreira de, de colegas empossados pediram a exoneração, seja para ocupar uhum. outros cargos outras carreiras do sistema de justiça, seja para ocupar outras defensorias públicas de outros estados. Nós não temos uma simetria remuneratória, digamos assim, em relação a, a outras defensorias. Então, é mesmo uma campanha que a gente vai pautar aí anualmente, buscando o convencimento dos nossos parlamentares, do nosso chefe do executivo, especialmente se tratando de um, de um ano eleitoral. A Defensoria Pública aqui do Estado, ela tem, ao longo dos últimos anos, assumido um certo protagonismo dentro do espaço é, da justiça, seja com campanhas educativas, com debates importantes para a nossa sociedade. Você acredita que a Defensoria Pública ainda tem o que avançar em quais caminhos? Você bem mencionou aí, Fernando, um caminho que, particularmente eu, enquanto órgão de execução, né, enquanto defensor na atividade FIM, acredito muito que é uma das vertentes que está aqui na nossa cartilha, inclusive, que é a de educação em direitos e articulação com a sociedade civil. Eu sempre é, comento que nossa associação de defensores e defensores públicos, ela é, a gente nunca pode esquecer, esquecer disso, uma associação de defensoras e de defensores públicos. Portanto, para além da pauta corporativa, a gente também traz uma pauta que busca valer efetivamente o nosso principal capital político, que é o nosso serviço, que é o serviço prestado. Então, por exemplo, essa articulação com a sociedade civil, essa, esse trabalho em relação à educação e direitos, e aí eu imagino que o Fernando esteja se, se referindo às campanhas que tratam do combate ao racismo. Ah, recentemente, a gente fez uma selo... entrevista recente com uma campanha lançada com relação ao racismo nas escolas. Isso, é o selo da escola antirracista, Isso. né? que a gente também vem pautando, demonstrando que a articulação da Defensoria Pública ela não se resume à atividade processual, né? Atuar ali fazer um processos que é importante mas muitas vezes, Fernando a realização do serviço ela é concretizada com essa atividade extrajudicial dialogando com a sociedade civil, de forma inclusive preventiva, né? para que as violações aos direitos não ocorram. Então o caminho é esse a gente tá trilhando, não tenho a menor dúvida que deve ocorrer é através desse caminho que a gente vai demonstrar a nossa essencialidade. Eu digo sempre que, infelizmente, a defensoria pública e o defensor público ainda tem que demonstrar sua essencialidade ali no cotidiano, no dia a dia. Mas acredito que em breve é, é toda, todo o patamar populacional e toda a população da Bahia já vai ter essa ciência. Eu tenho absoluta certeza que onde a Defensoria Pública hoje se encontra, ela tem total apoio não só da população, mas além do, do prefeito, dos vereadores, do deputado federal, onde tem ali a base. E é a partir daí que a gente busca construir a nossa, nossa, consolida nossa consolidação e nosso enraizamento aí na, no pensamento da população e na busca pelo serviço.
0: E onde que ela se encontra além de Salvador, aqui na Bahia?
1: Pronto, nós estamos precisamente hoje. Eu trouxe aqui uma, uma colinha em, 43 comar em 40 comarcas, né? Contando com Salvador 41, de forma presencial. O que eu quero dizer com isso? A gente tem ali uma sede, uma estrutura administrativa, e além dessas 41 comarcas, estamos em outras 13 que a gente chama de atuação cumulativa. O que isso significa, Jefferson? O colega que atua, por exemplo, em Camaçari também atua em Dias Dávila. Não diretamente, ele vai ali de forma é, pontual para fazer audiência, para acompanhar o atendimento, mas é uma forma da gente também estar em, em, nos lugares que a gente ainda não consegue estar justamente por conta da limitação do número de defensores. Mas estamos em todos as, os territórios de identidade que a gente chama, né? Estamos em Barreiras, estamos no Baixo Sul, ali em Guanambi, estamos também aqui... No norte, Em Baixo Guajeiro, Sul, em Poço, Guanambi, longe. você foi longe, viu? Fui muito longe, foi Baixo grande. Sul é cá, é perto de Valença, <risos> Guanambi é sudoeste. Pronto, já no sudoeste, já próximo de, de Minas Gerais, falei na geografia aqui.
0: E com essa cartilha, não é? Onde a Defensoria, a Justiça e Cidadania, deixa eu até mostrar aqui para quem Efeito. nos acompanha pelo, pelo YouTube, que é um guia, né? É um guia para um guia sobre como é que funciona os serviços, como acessar, você disse que é, ainda é limitado, não está é? não em todos os municípios, Entendi. existe a possibilidade de acesso remoto, os, os interessados, inclusive para até acessar essa cartilha, mas por exemplo, uma cidade que não tem o serviço da Defensoria Pública de forma presencial, ele tem que se deslocar ou é possível um atendimento via internet, um atendimento virtual?
1: Essa é uma das respostas mais complicadas de se dar, Jefferson, mas efetivamente onde a Defensoria Pública não está, seja enquanto titular, seja enquanto substituto, infelizmente não existe esse atendimento. O que é que acontece? Ele pode acessar o site, pode conhecer um pouquinho mais da, da nossa instituição. A cartilha dessa campanha está no site da NADEP, da Associação Nacional de Defensores e Defensores Públicos, também está no site da ADEP, da ADEP Bahia, uhum. mas é justamente esse o nosso objetivo, poder estar onde ainda não estamos, como disse anteriormente, nós avançamos. A tipo de exemplo, minha primeira comarca foi a comarca de Amargosa, que hoje já conta com duas defensoras públicas, titulares, com uma sede, mas lá em 2015 ainda não tinha sede, nem tampouco tinha defensor, a gente assumiu lá para ser único um defensor da comarca. Então é o que a gente busca que aconteça em todas as comarcas é, do país e infelizmente é uma realidade que acontece em outros estados também, muitos estados ainda não estão com a cobertura plena e como eu mencionei anteriormente o déficit nacional é uma média de
0: 50% Como eu falei, uma categoria super importante, imprescindível para assegurar a justiça entre todos nós, a do defensor público e a gente agradece e fica no desejo aí de que seja uma categoria cada vez mais fortalecida, viu Igor? Igor Santos, que é o presidente da DEP Bahia, Associação dos, das Defensoras e Defensores Públicos do Estado. Um prazer tê-lo aqui conosco e conte sempre com a gente. Tendo novidade, vem aqui falar que o espaço é de vocês.
1: Tá ótimo. Eu que agradeço o espaço, reforço aqui a mensagem onde há defensoria, a justiça e cidadania. Contamos com vocês, contamos com toda a população baiana para que a gente consiga avançar e cada vez mais deixar concretizada justiça e cidadania onde a defensoria estiver
0: tá certo, falou bonito, falou certo agora oito e quarenta na tarde e